0: Hey, c'est Amalikum, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode spécial d'Objectif Sakina. Aujourd'hui on va plonger au cœur d'un sujet délicat et douloureux. Les défis rencontrés avec la belle famille. Euh, c'est un épisode euh, que j'ai beaucoup hésité à, à enregistrer, euh, mais je me suis dit que c'était un sujet quand même assez récurrent malheureusement et que comme ce podcast le veut, euh, je veux pouvoir apporter réconfort et paix intérieure à celles qui m'écoutent, à celles qui passent par là. Je veux pouvoir partager avec vous mon expérience personnelle euh, tout en sachant que mon intention n'est pas de, de blâmer qui que ce soit mais plutôt d'explorer les émotions et, 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 les, et les enseignements religieux de, de l'islam qui peuvent nous aider donc à trouver la paix, la réconciliation et, et l'amour malgré euh, les difficultés. Je vais commencer cet épisode euh, en exprimant euh, ma gratitude pour tout ce que ma belle-mère a apporté euh, dans la vie de son fils. Je sais qu'elle a traversé de son côté euh, son lot d'épreuves, euh, la vie n'a pas été tendre avec elle et euh, elle a éduqué ses fils euh, d'une main de maître vraiment. Euh, malgré la perte de leur papa j'ai traversé euh, euh, des périodes difficiles avec, euh, avec elle et, euh, et des malentendus ont, peut, ont pu se, se, se produire entre nous je tiens à assurer que mes paroles ne visent en aucun cas à l'offenser ou à la blâmer mais plutôt à partager mes sentiments et mon cheminement personnel parce que bah, c'est mon vécu c'est mes sentiments et euh, et que j'ai le droit et j'ai le besoin d'ailleurs de, de les exprimer donc notre relation a connu des épreuves et je suis consciente du fait qu'on a toutes nos propres expériences et nos propres perspectives mais je veux pouvoir transmettre un message empreint de, de paix, d'amour et, et de réconciliation donc dans cet épisode je vais vous partager mes émotions et les difficultés que j'ai pu ressentir euh, donc ce n'est vraiment pas pour ternir son image ou la juger, que Dieu m'en soit témoin, mais plutôt pour exprimer ma propre expérience et, et tout simplement le cheminement que j'ai entrepris pour guérir et, et trouver la, la paix intérieure. A commencé donc euh, en 2020 où je me suis fiancée, donc tout allait pour le mieux. Euh, les fiançailles se sont super bien passées, euh, la rencontre entre les familles aussi. Franchement, euh, tout s'est bien passé. Abdoulaye. Ensuite, euh, bah, du coup, le mariage était prévu. Euh, deux ans plus tard, donc pour 2022, étant donné que lui euh, terminait sa dernière année d'études, on voulait que qu'au moins euh, un de nous deux finisse ses études afin de pouvoir euh, espérer vivre le plus confortablement possible et euh, pas se préoccuper euh, de l'aspect euh, financier. Donc euh, voilà, tout se passait pour le mieux. Euh, J'avais de, de très 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 bonnes relations. Euh, avec ma belle-mère tout le monde était enthousiaste à l'idée de préparer le, le mariage et puis euh, bah, comme dans toutes les familles euh, d'ailleurs qui organisent un mariage il y a commencé à, à avoir des petites euh, des petites tensions des petits désaccords des petites des, des petits euh, voilà moi je veux faire comme ça non moi je préfère faire comme ça puis euh, à savoir que, que alors on n'est pas de la même euh, origine. On est dans le Maghreb tous les deux, mais on n'est pas de, de, de la même origine. On a des cultures euh, euh, un petit peu différentes, on va dire. Et euh, on n'a pas forcément bah, le, le, le même type, le même schéma familial. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille euh, euh, vraiment nombreuse. On est, euh, je ne parle pas de mes parents et mes frères et sœurs. Hein. Vraiment, J'étends ça beaucoup plus loin, j'élargis. Euh, on est vraiment euh, beaucoup de cousines, beaucoup de cousins, beaucoup de tontons, beaucoup de tata. Euh, on est vraiment euh, tous, tous unis, alhamdulillah, euh, mashallah, euh, Vraiment, on est, euh, on est une très, très grande famille. On a l'habitude d'organiser de, 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 beaucoup de mariages. Et euh, donc voilà, on était assez familier, on va dire, avec l'organisation d'un mariage. On savait comment ça devait se passer et on avait l'habitude de les organiser en en invitant tout le monde on ne voulait pas exclure deux personnes voilà le mariage c'est avant tout euh, euh, l'union de deux familles et c'est un événement heureux et on veut pas que euh, moi je voulais pas en tout cas que mon mariage soit euh, euh, sous le signe de, de, de conflit avec des personnes de ma propre famille oh, tu m'as pas invité oh, elle m'a pas invité, oh, c'est blessant je voulais surtout pas, Moi je voulais que la bénédiction d'Allah soit soit dans mon mariage et je voulais vexer vraiment personne je voulais que tout le monde soit heureux pour moi et que tout le monde assiste à, cette, à cet événement important de ma vie quoi. donc voilà il y a eu des, 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 des petits malentendus qui, se, qui sont arrivés au sujet donc, de la liste d'invités mais je pense que toutes celles qui se sont mariées euh, ont connu ça et euh, donc au début rien de méchant sauf que après un manque de, 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 de communication ou un mauvais passage, en tout cas, de la communication, euh, il y a des petits quiproquos qui se sont installés et, euh, et ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc de là, euh, ma belle-mère a décidé de, de se retirer de ce, de ce mariage, si je peux dire ça comme ça. Elle a souhaité euh, que son fils ne se marie pas tout de suite, sauf que ça faisait déjà quand même un moment... Malheureusement qu'on était euh, en relation. Et, euh, et on, voilà, on, on, voulait, on voulait se marier vis-à-vis -vis de la religion. On voulait, euh, on voulait avancer, on voulait faire les choses correctement. Donc on ne se voyait pas, déjà qu'on attendait deux ans après les fiançailles, on ne se, se voyait pas attendre encore plus. Donc de là, ben, ça a commencé un peu à, à se dégrader euh, les relations euh, euh, entre les deux familles et euh, les relations entre... Par mon mari et sa maman. Euh, ça a été compliqué pour lui, surtout pour lui, et, euh, et pour moi aussi, parce qu'on ne savait pas comment gérer la situation. J'ai tenté plusieurs fois d'arranger de, 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 les choses, parce que je me suis dit que c'était peut-être parti d'un message mal interprété, un message de ma part qui a été mal interprété de la sienne. Et donc, euh, voilà, parce que c'est vrai que j'ai un certain franc-parler, j'étais un peu plus jeune à l'époque. Euh, je, voilà, j'étais encore novice dans ce, dans ce truc du mariage. Et euh, je me suis dit, bah, j'ai peut-être exprimé de la mauvaise manière mes envies vis-à-vis -vis du mariage, euh, parce que j'avais une idée quand même toute faite de la façon dont je voulais qu'il soit. Euh, et je me suis dit, peut-être qu'elle s'est sentie exclue, peut-être que j'ai... Bref, j'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas, mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle était hyper fermée euh, par rapport à à la communication donc on n'a pas pu faire grand chose on a laissé le temps passer sauf qu'à un moment donné euh, voilà, il fallait poser une date, il fallait organiser le mariage donc, euh, donc avec mon mari c'est ce qu'on a décidé de faire donc euh, il l'a mise au courant de, du fait qu'il allait quand même se marier mais euh, voilà, elle n'a rien voulu entendre moi j'ai été euh, comme je vous ai dit j'ai l'habitude d'assister à des mariages de préparer des mariages j'ai même préparé et vu le mariage de, de ma soeur dans les coulisses euh, j'ai ma soeur qui, qui est, Alhamdoulilah, et vraiment, Mashallah, elle a une belle-mère en or, euh, des belles-soeurs en or. Et euh, j'ai vu que tout s'était euh, quand même super bien passé euh, de son côté, euh, que sa belle-mère euh, vraiment euh, la, la, la considérait euh, comme sa belle-fille, qu'elle qu euh, qu voulait son, son bien-être avant tout. Et euh, donc j'avais cette image-là en fait de la relation belle-mère-belle-fille. Euh, je ne voyais pas ça euh, autrement. Et donc, j'étais je, je, quand même gênée à l'idée qu'elle qu ne qu soit pas dans le mariage, qu'elle n'y assiste pas, qu'elle ne soit surtout pas d'accord, qu'elle accorde pas sa bénédiction à, à son fils. Euh, ça me mettait dans le mal. Dans le mal, ça a créé quelques petites disputes entre nous, parce que lui voulait se marier. Mais moi, je voulais avoir le cœur net vis-à-vis -vis de, de la religion, vis-à-vis -vis de Dieu. Est-ce que me marier avec quelqu'un dont la maman n'est pas présente ou n'est pas... Euh, « Ok, euh, est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire Est-ce que je ne vais pas séparer euh, un fils de sa maman ?» C'était inconcevable pour moi d'être de, de, la cause d'une séparation. Je pense que ça, ça a été le plus dur pour moi euh, dans tout ça. Euh, je me suis sentie en fait comme euh, moi, j'ai rien demandé. J'avais les intentions les plus pures possibles. Et je me suis retrouvée en fait à être la cause de séparation entre un maire et... Euh, entre, un mère, entre un fils et, et sa mère. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne veux, je veux pas être ça. Ce n'est pas l'histoire que j'ai envie de raconter à mes, à mes enfants, ce n'est pas, pas ça que j'ai envie de leur dire. Je ne peux pas avoir ce rôle-là, ce n'est pas possible. Donc on a beaucoup parlé et, et, et moi j'ai décidé d'aller voir un chir, euh, d'avoir un opinion religieux, un avis religieux. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'y suis allée avec ma maman, euh, on, a été, on, a été, on a été le voir, on a discuté, on lui a expliqué la situation et il a été vraiment d'un réconfort incroyable, euh, il a su trouver les mots et il m'a réconfortée quant au sujet de, de la belle-mère en m'expliquant que voilà, euh, marie-toi, sois tranquille. Euh, dans le sens où je lui avais expliqué aussi, je ne vous ai pas dit que j'avais fait pas mal de fois la prière de consultation, c'était un truc hyper important pour moi. Je l'avais fait à plusieurs reprises et je sentais au fond de moi que ce mariage devait avoir lieu. Mais j'avais peur, surtout que dans l'épisode précédemment, je vous avais expliqué que, que j'étais hypersensible, que j'étais une personne euh, sujette au stress. Et voilà, donc j'avais ce, ces ouest-ouest qui me disaient « non, ne te marie pas, tu vas souffrir, non euh, » tu mérites mieux, tu peux, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre et avoir une belle famille extraordinaire, ne, 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 ne te mets pas dans ça. Et lui, il a été hyper réconfortant, parce qu'en fait, il m'a dit, euh, tu as fait ta prière de consultation, Dieu est avec toi, vas-y, marie-toi. Bismillah. Et il m'a même dit, c'est même moi qui vais te marier. Il m'a dit, c'est même moi qui vais te marier. D'accord Il a été hyper réconfortant, hyper à l'écoute. Vraiment, il m'a parlé comme un comme un papa qui parlerait à sa fille. Et ça m'a grave touchée. Et, euh, et d'ailleurs, euh, il m'a aussi euh, expliqué, comme un papa, que euh, certes, moi, je n'avais aucune obli obligation religieuse envers ma belle-mère, que la, que la, la belle-fille n'a aucune obligation euh, envers sa belle-mère, hormis le fait de la respecter, d'être de, voilà, de, bienveillante avec elle, mais j'ai pas l'obligation de l'appeler tous les jours, j'ai pas l'obligation d'aller la voir tous les jours, j'ai pas l'obligation de. Ce pas les mêmes obligations que j'ai avec ma mère. Et, euh, et donc il m'a dit Mais le jour où, par contre, elle te demandera pardon ou elle souhaitera euh, revenir vers vous, tu n'as pas le droit de lui fermer la porte et tu n'as pas le droit de ne pas lui pardonner. Et ça, j'ai tout de suite assimilé. En fait, je rêvais tellement que de ça, <rire> que j'étais là. « Oui, oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais moi, c'est tout ce que je veux. » Voilà, j'étais vraiment dans, dans, dans l'optique de « Mais oui, je lui pardonnerai, vraiment, c'est tout ce que je veux, je veux juste que ça s'arrange. » J'étais en détresse psychologique, en détresse émotionnelle, j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrange. Et il m'a dit qu'en attendant que ça ne s'arrange pas, en attendant que, voilà, là, si ça s'arrange pas, que ça, ça, si ça va pas, tout ce temps-là, euh, je devais encourager mon mari à être euh, le plus plus correct avec sa mère, à aller la voir, à l'appeler, à s'occuper d'elle, à faire toutes ses, toutes ses obligations envers sa maman, euh, euh, même si, euh, et ça c'est pour tout le monde, euh, on doit toujours faire le bien envers nos parents, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons, qu'ils soient euh, euh, voilà, toxiques ou non, on doit toujours, même si c'est pas facile, euh, avoir le meilleur comportement avec eux. Euh, donc ça, c'était euh, imprimé, clair, et euh, je suis repartie en ayant imprimé tout ça, hein, en ayant magasiné toutes ces informations, et en me disant « Ok, donc si tu te maries, il faut que tu sois apte à encourager euh, monsieur dans la démarche d'être bienveillant avec sa famille, présent pour sa famille, et surtout pas couper les ponts. » Bien que lui, euh, il ait été blessé, euh, je sais très bien que sa mère, il l'aime d'un amour profond, sa famille, euh, il, les, il les aime d'un amour profond, et que d'autant plus qu'il a perdu son papa... Il avait cette relation. Sa maman, c'était le dernier parent en fait qu'il avait, qu'il lui restait. Et moi, il était hors de question que je le coupe de ce dernier parent qui lui restait. Hors de question. Donc, ben, le mariage, le mariage a eu lieu. Et euh, je suis désolée. Franchement, il y a quand même de l'émotion parce que <rire> c'est quand même récent. Je me suis mariée il y a un an, donc c'est quand même récent. Et euh, quand j'en parle, ben forcément c'est hyper touchant parce qu'on parle des parents. Mais bon, bismillah. Euh, le mariage ça a été euh, hyper compliqué en soi le jour même. Le jour même, d'accord Parce que le jour du mariage religieux, euh, malheureusement euh, mon mari s'est retrouvé qu'avec son petit frère. Et euh, ça, ça a été euh, terrible pour tout le monde parce qu'il n'y avait pas sa maman, pas son papa et pas son grand-frère. Et ça, c'était horrible. Heureusement, il a pu compter sur la famille de son papa qui sont extraordinaires. Il y avait sa grand-mère, ses tantes, ses oncles, ses cousines, son, son cousin. Donc, euh, heureusement, euh, il, a, il a eu ce soutien-là de, de leur côté parce que je pense que sinon, euh, pff, il n'aurait jamais tenu. et Il a eu le, le soutien de mes parents, bien sûr. Mon papa et ma mère... Euh, vraiment le considère comme, comme, comme leur fils. Et mes sœurs comme leur frère. Et, euh, et euh, ça a été hyper touchant. Et son petit frère, il a vraiment été au top avec lui. Il a su euh, être un soutien. Il a su être là pour lui. Et voilà. Donc euh, malheureusement, son grand frère et sa maman n'ont pas assisté au mariage religieux. Euh, ils ont leurs raisons Je vous avouerai qu'aujourd'hui, je ne les connais toujours pas. Mais... Euh, et je pense que rien en réalité n'expliquerait le fait de ne pas assister au mariage de son fils ou de son frère mais voilà ça les regarde et à la limite si mon mari a su accepter ça bah je dois en faire autant euh, donc le mariage civil a eu lieu deux semaines après et euh, son grand frère est donc venu donc grand soulagement il y avait les deux frères mais la maman n'était pas là donc euh, voilà, ça a été un jour euh, assez compliqué quand même. Alors très joyeux, ça s'est très bien passé. Tout le monde a joué le jeu. Euh, voilà, ma famille, la famille était quand même au courant du, du cas spécial que c'était parce que toute l'année, euh, voilà, on était dans une sériture, qu'il euh, y avait des rebondissements. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de faire un épisode gossip et rentrer dans l'intimité de ma belle famille, de ma famille ou de moi-même. Mais voilà, il y a eu des choses très, 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 compliqué à encaisser, à entendre pour mes parents comme pour moi, comme pour mon mari et, euh, et le jour dont tout le monde était au courant et le jour du mariage on a senti cet élan d'amour de la part des amis de mon mari, de la part de sa de, la, de sa famille paternelle, de ma famille à moi on a senti tout toute cette tout ce petit cocon d'amour le jour du mariage mais euh, bah, il manquait quelqu'un quoi il manquait quelqu'un quelqu'un de très important pour mon mari et pour moi aussi. Euh, donc euh, voilà, euh, je me suis sentie euh, exclue de ma belle famille. Pas, je ne me suis pas sentie désirée. J'ai nourri cette culpabilité de séparer un fils de sa maman. Euh, C'est senti. Euh, et cette expérience, ben, ça a été la plus douloureuse et la plus déstabilisante, je crois, de toute ma vie. Chaque moment de rejet, chaque chose que j'ai pu entendre sur moi et chaque manifestation de mépris m'a profondément blessée en fait. Je me suis sentie isolée, incomprise et impuissante face à cette exclusion qui a généré en moi, comment, comment je pourrais expliquer ça Un, un profond sentiment de, de trahison, voilà. Euh, les liens familiaux qui auraient dû être source de réconfort et de soutien se sont transformés en fait en source de souffrance et, et de frustration. Il faut savoir que donc comme je vous expliquais, moi j'avais le modèle de ma sœur et de mes cousines autour de moi, où euh, je voyais les, les, les en fait je savais que certaines que pour un parent c'était difficile de marier son, son enfant c'est normal. Euh, on a l'impression que son enfant part, il quitte le nid et que voilà, ça doit être vraiment. Je ne suis pas maman, mais j'imagine vraiment la douleur que ça peut être pour un parent. Bien que ce soit un, vraiment un bienfait et qu'il y ait un bonheur qui se cache derrière, je peux comprendre euh, cette douleur. Maintenant, je sais qu'il y en a qui, qui voient ça euh, comme Ah euh, oh là là, la famille s'agrandit, c'est super. Et d'autres qui voient ça plutôt comme euh, bah, J'ai perdu mon enfant, ça y est, on me l'a pris, on me l'a volé. Et je voulais tellement pas que ma belle-mère ressente ça, que dès le début, en fait, dès la, le jour de la chotoba, j'avais spécifié à ma belle-mère qu'il fallait qu'elle voie ça comme euh, le fait qu'elle gagnait une fille. Elle n'a pas de fille. Donc, je voulais vraiment qu'elle voie ça comme ça, genre des sorties entre, entre belle-mère, belle-fille. On va au restaurant, on va au spa. Euh, je, je viens, je te, comme je fais avec ma mère, tiens, je te fais ta petite coloration. Euh, on discute, on s'appelle. Voilà, le monde utopique. Mais je voyais vraiment ça comme ça. Comme je fais avec ma mère, j'étais prête à le faire avec elle. Mais vraiment, sincèrement. Donc, ça m'a fait mal de voir que la réalité était toute autre chose. Et que je ne pouvais rien faire. J'étais impuissante face à la situation. Et, euh, et ces blessures émotionnelles, elles ont laissé euh, bah, des cicatrices. Mais, euh, comment dire, j'ai trouvé la force de, de guérir et de, et de reconstruire ma vie. Mais je vais, je vais y venir... Je vais venir juste après. Donc apprendre avec tristesse et amertume que ma belle-mère euh, par la suite euh, a organisé le mariage de, de son autre fils. Euh, ça a été euh, un choc pour moi. Alors j'étais super heureuse pour eux parce que bah, je savais que potentiellement ce mariage allait arriver. Euh, et ce n'était pas une question de jalousie, vraiment, mais plutôt un, un, un Encore, un, un, en fait, ça a agrandi ce sentiment d'exclusion injuste euh, que j'avais en fait ce sentiment a grandi et j'avais des questions qui tournaient sans cesse dans ma tête pourquoi je suis laissée de côté mais qu'est-ce que j'ai fait moi de mal pour mériter ça à quel moment je me suis loupée et pourquoi moi on, on me pardonne pas pourquoi on n'essaye pas de discuter avec moi j'avais ces questions qui tournaient en boucle en boucle en boucle dans ma tête j'avais vraiment euh, euh, envie de comprendre et j'avais cette sensation d'être invisible de pas être considérée et de... En fait, j'avais je... Je... pas ce sentiment de faire pleinement partie de... de la famille. Et ça, ça a vraiment amplifié ma souffrance parce que je voyais mon mari souffrir, certes, mais lui, il était intégré dans ma famille. Tout le monde l'aimait. Tout le monde l'appréciait. Et, euh... et je me suis dit, mais moi aussi, je veux ça, en fait. Moi aussi, je veux ça. et euh... Et voilà, quoi. Dans toute cette tourmente émotionnelle, j'ai la force de m'accrocher à l'espoir et à ma propre valeur, on va dire, grâce à la religion, à ma famille, mais surtout à mon mari. J'ai réalisé que mon bonheur ne devait pas dépendre de l'approbation des autres, mais plutôt de ma propre estime de moi et de ma capacité à, à créer une vie épanouissante avec mon mari. J'ai choisi de m'élever au-dessus de cette situation, de guérir mes blessures et de chercher la paix intérieure. Euh, C'est comme ça que j'ai compris que je méritais d'être aimée, respectée et surtout euh, inclusie. Donc j'ai commencé un voyage de croissance personnelle et de reconstruction de ma confiance en moi en me concentrant euh, sur les relations euh, positives et en entourant euh, ma vie de personnes qui me soutiennent et, et me valorisent. Au milieu de, de, tout, donc, de toute cette euh, douloureuse situation... On était tous, et y compris moi-même, hein, profondément conscients de la douleur de mon mari de pouvoir organiser son mariage et se et marier sans la présence de ses parents. Et j'ai gardé mes propres sentiments euh, enfouis en moi pendant un certain temps parce que j'avais peur d'être perçu comme euh, égoïste ou insensible. Je me suis dit non mais euh, lui c'est quand même ses parents qui ne sont pas présents, euh, c'est quand même sa maman quoi, donc euh, de quoi tu te plains De quoi tu te plains et pourtant, à chaque fois que quelqu'un me demandait euh, innocemment euh, « comment ça se passe pour toi ?» ou alors euh, « t'en es où dans tes préparatifs ?» et ben, ça est, mes émotions débordaient et euh, franchement, parfois, la plupart du temps, je me mettais à pleurer, hein, honnêtement. Parce que les mariages auxquels j'ai assisté et même ceux auxquels j'assiste encore aujourd'hui, avec la mariée qui est accueillie chaleureusement par ses deux parents et qui est en train de construire une superbe et magnifique relation mère-fille avec sa belle-mère, ben ça, voilà, ça me procurait pas mal d'émotions. Et, et franchement, je suis sincèrement heureuse pour ces jeunes femmes et je n'éprouve aucun sentiment de jalousie à leur, à leur égard. Au contraire, hein, vraiment, je souhaite à toutes euh, les femmes de vivre une vie familiale saine, épanouissante et remplie d'amour. Je veux que chaque personne puisse connaître le bonheur de créer des liens solides avec leur belle-famille, de partager des moments précieux et de construire des relations... Euh, empreinte de soutien, d'affection et, et de respect mutuel. Je ne veux pas que je souhaite à personne en fait de vivre ce que moi j'ai vécu. Donc j'avais envie de préciser aussi euh, que j'ai heureusement une belle-sœur euh, géniale. Euh, J'apprécie donc euh, sa gentillesse et sa, et sa douceur. Pas, je n'ai malheureusement pas assisté à, à leur mariage. Euh, donc pas bah, dû justement au, au problème euh, malheureusement euh, je pas conviée euh, au mariage mais euh, je voulais quand même lui dire que voilà depuis que depuis que, depuis que je t'ai rencontrée j'ai ressenti une chaleur et une ouverture de ta part qui m'ont vraiment profondément touchée, euh, je suis reconnaissante d'avoir une belle-sœur aussi aimable et, euh, et compréhensive à mes côtés euh, franchement c'est la première à me soutenir dans mes projets et et d'ailleurs, c'est l'une des premières à avoir immédiatement écouté le podcast quand je lui ai annoncé la nouvelle. Et j'espère sincèrement qu'on pourra construire une relation solide et épanouissante basée sur le respect mutuel et le soutien et la complicité. Je suis impatiente de partager des moments avec elle et qu'on se découvre, qu'on grandisse ensemble et qu'on se voit évoluer dans nos vies respectives. Maintenant, je voudrais comment dire, extraire de toute cette histoire des enseignements religieux. Le premier, c'est de trouver la paix intérieure. Euh, L'islam nous, nous enseigne la, la patience, le sabr, face aux difficultés. En faisant euh, confiance à Allah et en acceptant donc, que les épreuves font partie de notre parcours, on doit cultiver le, le, le contentement et qui est, qui, qui est quelque chose d'essentiel euh, dans, dans la vie d'un musulman, on doit être euh, satisfait de ce qu'on a en évitant surtout de nous comparer aux autres. Comme je le disais euh, précédemment, je regarde les mariages où il y a les deux parents, et ça arrive aussi à mon mari euh, de ressentir cette petite pointe de douleur quand euh, il voit les deux parents euh, euh, dans certains mariages. Euh, on doit éviter de se comparer aux autres. Vraiment, c'est... Mais ça, dans tout. Hein. C'est dans, dans tout qu'on doit éviter de le faire. Et... Euh, et en fait, ces deux enseignements, le sabr et le, le kana, qui est euh, le contentement, nous aident à trouver donc la tranquillité intérieure malgré bah, les épreuves qu'on rencontre. Et euh, en l'occurrence, les, les épreuves qu'on rencontre avec euh, notre belle famille. Je vais... Euh, maintenant te partager mon propre cheminement vers la guérison et la voie de la réconciliation en m'appuyant donc sur les principes de l'islam. Quand on est confronté à des difficultés avec notre belle famille, je pense qu'il est essentiel de trouver des, des moyens pratiques pour reconstruire les liens familiaux brisés. Il ne faut pas euh, se dire euh, c'est bon, c'est mort. Non. La première étape donc, euh, consiste à adopter une communication bienveillante et ouverte. Je pense qu'il est important d'écouter de manière active les préoccupations et les perspectives des autres en mettant de côté notre propre fierté et notre ego. Parce que même si on est profondément blessé, dans une histoire, il y a très souvent des torts des deux côtés. Et l'islam nous encourage à rechercher la réconciliation en faisant preuve de compréhension et de compassion envers nos proches. Donc ça peut impliquer de demander pardon pour nos propres erreurs et de pardonner sincèrement les offenses. Sincèrement. On a une autre approche qui est super importante, c'est de cultiver l'effort sincère pour résoudre les différents. Donc ça peut signifier trouver des compromis, chercher des solutions mutuellement bénéfiques et... Travailler ensemble pour établir des limites saines et respectueuses. L'islam nous enseigne que le pardon, le marfera, c'est une vertu noble et puissante et qu'il est essentiel de laisser de côté la rancune et la colère pour, pour pouvoir ouvrir la voie à la réconciliation. L'enseignement religieux numéro 2, c'est l'amour et la compassion. L'amour et la compassion envers nos proches, et y compris nos belles-mères, et nos beaux-frères et nos belles-sœurs. L'islam nous rappelle que chaque individu est une création d'Allah et mérite d'être traité avec respect et dignité. On est appelé à pratiquer la bienfaisance, l'ihsane, envers les membres de notre famille et à traiter les autres avec bonté et à préserver les liens familiaux. Ça c'est très très important. L'amour, le mahabba, c'est un, un pilier fondamental de l'islam. Fondamental de c'est essentiel de cultiver un amour sincère et inconditionnel envers nos proches, même dans les moments difficiles, parce qu'il n'y a aucune famille qui est parfaite. Euh, les, familles, euh, les relations familiales sont construites de cette manière-là, de manière imparfaite, mais on doit garder cet amour qui fera toujours naître la paix et la, et la bienfaisance en, envers les uns et les autres. Donc l'islam nous encourage également à manifester la miséricorde -rahma, envers les autres, en étant euh, compatissant et euh, en accordant le pardon euh, quand cela est nécessaire. Donc cette attitude de bienveillance et de compassion, elle est essentielle pour maintenir des relations familiales saines et harmonieuses. Euh, donc c'est quelque chose que vous devez vraiment appliquer, que ce soit avec votre belle famille ou même avec votre propre famille ou même dans vos relations amicales même avec votre mari, euh, si euh, voilà, des fois vous avez un peu de mal, euh, il faut, euh, faut savoir que ces enseignements religieux ne sont pas propres à la belle-famille, ça, ça vaut euh, dans toutes les relations humaines. Enfin, euh, je pense qu'il est important de se rappeler que nous sommes toutes, toutes, toutes en constante évolution et euh, qu'on fait tous des erreurs. Et c'est quand tu gardes ça à l'esprit que tu peux favoriser un, environ un environnement de, de compréhension et de croissance mutuelle euh, au sein de la belle famille. En appliquant les enseignements de l'islam sur l'amour, la compassion et la réconciliation, on peut surmonter les épreuves et travailler ensemble pour construire des relations familiales solides et épanouissantes. Donc tout ça c'est des choses euh, qu'on doit appliquer, on doit se forcer à le faire parce qu'une relation euh, humaine, euh, les relations familiales, c'est euh, quelque chose qui se nourrit qui se travaille et ça demande des efforts constants ça se fait pas tout seul on doit pas attendre que ça tombe du ciel ça se travaille. Quand on ressent euh, le besoin de s'éloigner de sa belle famille donc une fois qu'on a pardonné ou quoi et que la rancune euh, refait surface je pense qu'il est important euh, de prendre du recul et d'adopter, une approche réfléchie et équilibrée. Donc je vous ai dressé une petite liste de suggestions sur la façon de réagir dans une situation où là tu te dis, bon, là ça va pas trop, je me sens oppressée, j'ai la rancune qui refait surface, j'ai les souvenirs qui reviennent. J'ai dressé une petite liste, selon moi, qui pourrait peut-être t'aider, je l'espère, afin d'appréhender au mieux cette situation-là. Donc le premier conseil, ce serait de prendre soin de toi. Donc prioriser ton bien-être émotionnel et mental. Euh, si, tu le, si tu ressens le besoin de t'éloigner temporairement, euh, tu as le droit. Accorde-toi cette pause pour te ressourcer, pour te recentrer et prendre soin de toi-même. Donc ça peut impliquer de, de consacrer du temps à des activités qui t'apaisent et te procurent de la joie. Le droit, c'est pas un mal de, de, de ne pas assister à tous les événements, de, voilà, de te prioriser en fait, et ça dans toutes tes relations. Mais on a peut-être l'impression parfois, quand on a, eu, on a eu un long périple et que le chemin du pardon et de la guérison a pris du temps, de se dire non, mais je peux pas euh, refuser, on veut toujours bien faire, sauf que parfois c'est un peu, un peu plus nocif pour nous et il faut qu'on apprenne à, à se dire que ok, moi d'abord pour pas entacher et détruire tous les efforts qu'on a fait auparavant. Ensuite, le deuxième conseil, je dirais que c'est de garder une communication ouverte. Donc, si possible, si possible, essayer d'engager une conversation ouverte et respectueuse avec ta belle famille pour exprimer tes préoccupations et tes sentiments de manière calme et constructive. Euh, moi, j'ai toujours été pour la communication. Je trouve que la communication honnête peut aider à clarifier les malentendus, à trouver des solutions et à renforcer les liens familiaux. Mais attention cette communication, euh, c'est important de la faire de manière respectueuse et d'écouter également le point de vue de l'autre. Dans ce cas-là, c'est un monologue. Donc on échange, on discute. Il faut, il faut entendre les deux points de vue. Le troisième conseil serait d'éviter les confrontations. Donc si vous sentez que les tensions sont trop élevées ou que les discussions se transforment en confrontations euh, non productives, je pense qu'il peut être préférable de prendre du recul et d'éviter les situations qui pourraient aggraver les tensions. Donc, euh, apprenez à vous protéger émotionnellement en évitant les, ces situations-là en fait, toxiques et, et stressantes. Ensuite, ben, le pardon et, et le lâcher prise. Le pardon, c'est une étape importante pour guérir les blessures émotionnelles et se libérer de la rancune. Pardonnez, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Je répète, pardonner non pas pour les autres, mais pour vous-même, afin de vous débarrasser du fardeau émotionnel et de trouver bah, cette paix intérieure en fait. Pardonner, ça signifie pas oublier ou accepter le comportement dénuisible. Hein. C'est euh, possible de pardonner tout en établissement euh, des limites saines et en préservant euh, ton bien-être. Ensuite, bah, je pense que ça, c'est un point hyper important, c'est de s'appuyer sur sa spiritualité. Euh, la spiritualité, ça peut être une, une ressource précieuse pour faire face aux défis familiaux. Euh, trouver un réconfort dans votre foi. Engagez-vous dans la prière, euh, la méditation et recherchez la, la, la guidance de la part de Dieu pour vous aider à surmonter les difficultés. Moi, clairement, en vrai, j'aurais même dû mettre ce, ce conseil-là en numéro un parce que sans ça, euh, je pense que je pense que j'aurais eu du mal à attendre le pardon et, et la paix. Parce que euh, c'est vraiment grâce à l'islam que j'ai réussi à être bienfaisante, à toujours vouloir du bien en fait. Je suis vraiment reconnaissante d'être musulmane parce que ça fait du bien d'avoir de, de, une feuille de route et de se dire c'est comme ça que je dois agir. La récompense elle est sûre pour moi si j'ai réagi de cette manière-là. C'est ce que Dieu attend de moi. Vous voyez ce que je veux dire euh, L'islam nous enseigne l'importance du pardon, de la patience et de la bienveillance envers les autres, et, y compris envers les membres de la famille. Ensuite, ben, en dernier, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à chercher un soutien extérieur euh, d'amis proches, de membres de la famille, euh, de conseils spirituels, comme là je l'ai fait auprès d'un shir euh, ou de professionnels de la santé mentale. Vraiment, je pense que ça peut, être, euh, ça peut vraiment faire du bien. Parler de ses sentiments et obtenir des conseils objectifs, ça peut vous aider à gérer les émotions négatives et à trouver des stratégies adaptées à votre situation spécifique. Et ça nous donne aussi, vous savez, un point de vue extérieur. Parce que quand on est dedans, on a du mal à prendre de la hauteur. Et quand on se confie à d'autres, eux, ils ont un regard extérieur. Donc, euh, ils ont cette hauteur-là et ils peuvent se permettre de, de dire réellement ce qu'il en est de la situation et de pouvoir vous conseiller au mieux. Donc voilà, rappelle-toi que chaque situation est unique et qu'il est essentiel de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre bien-être. Écoutez votre intuition et faites preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Avec le temps, Inch'Allah, avec la patience et la foi, vous allez trouver la paix et l'harmonie, que ce soit en renouant avec votre belle famille d'une manière saine ou en préservant votre propre éthique. Franchement, je crois fermement en la valeur du pardon, de la compassion et de la réconciliation. En tant que musulmane, j'essaye au mieux de suivre les enseignements de la religion. Et ces enseignements nous incitent à, à cultiver l'amour, la bienveillance et l'harmonie au sein de nos relations familiales. Donc, il faut essayer de les suivre au mieux. Mon intention en partageant ces réflexions, c'est d'aider toutes les jeunes femmes qui passeront par ces difficultés euh, à les appréhender au mieux, également hein, de renforcer nos liens familiaux et de construire un avenir emprunt de, de respect mutuel. Je souhaite de tout cœur que l'on puisse euh, aller au-delà des différences, passer et cultiver une relation basée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Je suis consciente euh, que le chemin de la réconciliation peut prendre beaucoup de temps. Je suis prête à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Je suis persuadée euh, qu'ensemble... Euh, on peut travailler à guérir les blessures du passé et à construire un avenir meilleur pour notre famille et pour les futurs enfants, Inch'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah nous accompagnent dans ce cheminement de réconciliation. Je prie pour que notre relation bah, puisse être restaurée, épanouie et que, que l'on puisse trouver euh, l'harmonie en tant que belle-mère et belle-fille. Et, euh, et je souhaite euh, la même chose en fait à toutes celles qui m'écoutent. Donc euh, pour conclure euh, bah, cet épisode, euh, je veux vous rappeler que même lorsqu'on traverse des moments difficiles, il euh, y a toujours de l'espoir, euh, on est capable de surmonter les épreuves et de cultiver des relations harmonieuses et aimantes. Euh, L'islam nous offre une boussole spirituelle euh, pour garder, nos, pour garder nos, nos interactions familiales en suivant les, les enseignements de notre belle religion. Euh, on peut développer la patience, la compassion et rechercher la réconciliation. Toutes ces valeurs bah, nous aident à trouver la force de pardonner, d'accepter nos différences et de tendre la main pour reconstruire des liens familiaux solides. Euh, sache que tu n'es pas toute seule dans ta lutte. De nombreuses femmes vivent des situations similaires et sont en quête de paix et d'épanouissement au sein de leur belle famille. Moi, je suis sûre qu'ensemble, on peut se soutenir mutuellement, partager nos expériences et nos conseils, que ça nous fera du bien et nous encourager dans notre cheminement vers une vie familiale plus harmonieuse. N'oubliez pas donc bah, de prendre soin de vous, de cultiver votre propre bien-être et de vous entourer de personnes aimantes et positives. Cherchez refuge dans la spiritualité, puisez dans les enseignements de l'islam et confiez vos difficultés à Allah qui est bah, le guide suprême et le seul qui puisse nous donner de véritables solutions. Ayez confiance en votre capacité à grandir et à évoluer. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, euh, bah, nous offre l'opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus compatissant. Euh, quand on s'efforce de créer des liens basés sur l'amour, la compréhension et le respect mutuel, euh, on ouvre la porte à la possibilité euh, d'une belle et euh, épanouissante relation avec, euh, avec les autres, et en l'occurrence notre belle famille. Donc restez positifs, gardez l'espoir et croyant en la puissance de la, réconcilia de la réconciliation et de la paix... Euh, je pense qu'ensemble, et avec cette attitude-là, on peut cultiver un foyer vraiment empreint de sérénité et de bonheur et d'amour. Je tenais à vous préciser quand même qu'aujourd'hui, tout va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, on est encore sur le chemin, je pense, de la guérison. Euh, et, euh, et on essaye de laisser tout ça un petit peu derrière nous. Euh, je remercie euh, mes sœurs, mes parents, d'avoir euh, subi euh, euh, ce chemin euh, vers le mariage qui a été un peu tumultueux. Euh, C'est marrant parce que ma mère n'arrêtait pas de me dire vivement que je me débarrasse de toi parce que en rigolant, bien sûr, parce que tu ne me ramènes que des histoires. Vous verrez, quand je vous raconterai mon parcours scolaire, <rire> vous comprendrez euh, la, la douleur de ma mère et les migraines que je lui ai données la pauvre, malgré moi. Je vous assure qu'à chaque fois, c'était malgré moi. Et euh, voilà, aujourd'hui, tout va pour le mieux. Je pense qu'on tend euh, à aller vers des relations beaucoup plus saines. Euh, je pense que l'arrivée des, des deux belles filles, des deux belles sœurs, ça... Ça a apporté un, un, un vent frais euh, dans leur famille, je pense en tout cas. Et euh, bah aussi, merci beaucoup à la famille de son papa euh, qui ont été extraordinaires avec moi, vraiment. Euh, je pense que s'ils n'avaient pas été là, eux aussi, euh, je ne serais pas allée au bout du chemin. Je pense que vraiment, je ne serais pas allée au bout du chemin parce que euh, je me serais sentie tellement seule, euh, vraiment inclus d'aucun côté et euh, la famille de son papa, ils ont été excellents, euh, un soutien incroyable et euh, bah, vraiment, ça m'a beaucoup touchée ça a beaucoup réconforté mes parents et euh, voilà, donc les filles euh, si j'ai un conseil à vous donner euh, si vous rencontrez ce genre de difficultés faites attention, euh, euh, portez une attention particulière euh, au comportement de votre futur mari est-ce qu'il est capable de de supporter ce type de situation Est-ce qu'il est là pour vous Moi, en l'occurrence, je pense que mon mari connaissait ma valeur. Euh, il connaissait la valeur de sa femme et donc il m'a choisie. Euh, faites attention à ça. Après, vous, soyez respectueuse. Euh, cherchez, ne cherchez pas le conflit. Faites en sorte que tout se passe pour le mieux. On ne peut pas euh, se permettre de dire tout ce qui nous passe par la tête, logiquement. Euh, c'est pas notre famille à nous et ça prend du temps avant d'installer une relation de confiance et d'être 100% soi-même je pense dans sa belle famille ça finit par arriver mais ça prend du temps euh, donc euh, voilà aujourd'hui tout va pour le mieux euh, euh, que ce soit lui avec sa maman et, et moi avec elle euh, petit à petit je construis ma petite relation avec ses frères et euh, je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'une relation euh, belle-sœur-beau-frère, voilà, c'est pas non plus euh, une relation hyper développée. Mais voilà, moi, je tends à être euh, une grande-sœur pour le petit et une petite-sœur pour le grand. Et euh, j'espère, Inch'Allah, que, que ça ira pour le mieux pour tout le monde. Et que... Et que... Voilà. Donc, euh, voilà, que la tranquillité du cœur vous accompagne dans votre cheminement vers des relations familiales épanouissantes. J'espère que cet épisode t'a réconforté, t'a fait du bien et euh, t'aura aidé. Et si tu n'es pas encore marié et que, et que potentiellement euh, plus tard tu fasses euh, face à, à ce type d'épreuve, ben, que tu puisses euh, trouver des ressources nécessaires pour, euh, pour l'affronter euh, de la plus belle manière euh, qu'il soit, je souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de quand tu écoutes cet épisode et je te dis à la prochaine dans un nouvel épisode.